0: Bienvenidos al episodio número 21 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Hoy capítulo número 3. Eh, ya arrancando un nuevo capítulo, eh, el cual estoy muy contento. Me encanta, me encanta cómo estamos avanzando juntos, cómo estamos conociendo juntos. Porque a pesar de que yo ya leí un par de veces el libro y lo estoy releyendo ahora, lo estoy este, reescribiendo también, estoy escribiendo eh, todo esto que, que, que voy comentando... Eh, la verdad que para mí siempre es un redescubrir y leo las frases y, a, y me pasa que quiero escribir todo lo que, todo lo que leo. Porque la verdad que tiene cada frase es el curso, que es como, wow, tengo que escribir esta frase. Pero claro, si no, en realidad eh, sería escribir todo el libro, más lo que yo digo sería como hacer un libro gigantesco trato más o menos de resumir eh, para poder llegar al mensaje más claro posible pero bueno, en este, en este episodio y en el próximo, porque este, este título de hoy lo, lo, lo vamos a tener que dividir en dos, porque se hace largo, la verdad que, que, que se hace largo y, y la idea es que, pueden, que puedan y que podamos tener eh, más o menos aproximadamente 30 minutos cada episodio para, para que lo puedan escuchar todo y después bueno puedan seguir con otros si es que desean eh, así que bueno, yendo al grano, como, como diría un dermatólogo, <risa> acabo de inventar un chiste muy bueno, eh, yendo al grano, en el, título de hoy, el título de hoy se llama expiación sin sacrificio, expiación sin sacrificio, eh, vamos a, 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 a ver qué es la expiación, ¿no? lo voy a volver a repetir, ya lo dije antes y lo vamos a seguir repitiendo siempre. La expiación para un curso de milagros es justamente poder eh, borrar de nuestra mente lo que consideramos como errores, borrar de nuestra mente la falsa percepción que tenemos primero de mí mismo y después del mundo. no Borrar eh, esa percepción egoica, temerosa, culposa, vergonzosa, o sea, poder borrar ese, ese programa mental, ese software mental que adquirimos al haber nacido en este mundo, ¿no? Eh, que es obviamente lo que hizo que creemos el mundo tal como es, ¿sí? El miedo y la culpa. Entonces, hasta que no nos saquemos de nuestra mente el miedo y la culpa, vamos a seguir creando situaciones que reflejen externamente el miedo y la culpa, ¿no? Directamente por una cuestión de causa y efecto. Entonces, si la causa fue el miedo y la culpa hasta ahora... En, si expiamos esa causa en nuestra mente, o sea, si reseteamos, si liberamos, si limpiamos eh, esa causa de nuestra mente, evidentemente los efectos van a ser distintos. Y la idea es que el efecto sea eh, un mundo que refleje el estado de amor, eh, de paz eh, y de perdón y de inocencia, que lo vamos a ir charlando hoy también, que tiene cada uno en su interior. Y esto es lo que estamos haciendo con un curso de milagros. Así que gracias al curso de milagros. Bueno, expiación sin sacrificio. O sea que sería como resetearnos, digamos, como aclarar nuestra mente, como, como liberarnos, pero sin sacrificio. Una de las ideas que el curso de milagros dice que... que que no es necesaria la idea de sacrificio. ¿sí? Que en realidad, en realidad es una creencia al sacrificio. Así que también podemos expiar la idea de nuestro sacrificio. No es necesario sacrificarnos. Bienvenidos al siglo XXI. <ríe> y voy a empezar con una frase ¿sí? del curso de milagros. ¿sí? Dice un curso de milagros. Yo no fui castigado porque eres malo. ¿Sí? Acá nos habla directamente de vuelta, Jesús o Jesús, ¿sí? y nos dice, yo no fui castigado porque eres malo. Entonces, claro, el capítulo de hoy o el episodio de hoy nos va a ir mostrando cómo en realidad todo esto de la crucifixión y todo el pecado y todo el que, el que en realidad tenemos un error como seres humanos, este, no es algo que el curso de milagros avale, todo lo contrario. En realidad el curso de milagros se enfoca de una manera totalmente diferente, que es al revés. En realidad que la inocencia es lo que somos todos, nada más que no lo recordamos y creemos que somos culpables, cosa que Dios, ni, ni Jesús, ni yo tampoco, como el negro Montejo creemos que es verdad o real. ¿no? De hecho estamos acá para liberarnos en este, en este podcast. Entonces acá el curso nos habla de la liberación de la culpa y del sacrificio el soltar la creencia de que somos malos o de que nacimos con un error o con, o con algo malo o con un pecado o con, o con alguna perspectiva de ese tipo, o que hemos hecho cosas malas, ¿sí? por más que nos hemos equivocado, yo me he equivocado muchas veces en mi vida, este, pero no por eso tengo que cargar con algún tipo de culpa, ni vos tampoco, sino todo lo contrario, eh, y que por eso Jesús tuvo que pagar las consecuencias por nosotros. ¿Sí? Ese, esa es una de las cosas que dice el curso de milagros Jesús no tuvo que pagar consecuencias por nadie ni por nada ¿sí? por eso dice el curso de milagros yo no fui castigado porque eres malo este, lo cual nos hace creer que Jesús sufrió por ser bueno ¿sí? y para salvarnos de nuestro pecado, entre comillas ¿sí? como si fuéramos algo malo o algo errado ¿sí? En realidad esa perspectiva no nos va a llevar nunca a liberarnos, sino que al revés. Nos va a llevar siempre a la condenación. Primero a la autocondenación y después a condenar a los demás. O sea, inevitablemente si nosotros pensamos que tenemos un pecado o que, o que los demás tienen pecado, vamos a vivir en la culpa eterna, en la eterna culpa. O sea, si vivimos en la eterna culpa nos van a traer aparejadas dos cosas. La primera es el juicio, o sea, vamos a vivir enjuiciándonos a nosotros mismos y enjuiciando a los demás. Y obviamente, si hay un juicio, tiene que haber un castigo. Entonces, no vamos a vivir castigándonos y castigando a los demás. Entonces, por eso, por eso es que los seres humanos terminan siendo tan incoherentes. ¿sí? ¿Por qué son incoherentes? Porque tienen culpa de ser como son, tienen culpa de ser lo que son. ¿Por qué? Porque supuestamente tenés que encajar en un modelo social, religioso, económico... Eh, Etcétera, ¿no? entonces claro, al no encajar porque en realidad eso es artificial por así decirlo empezamos a sentir culpa y esa culpa inevitablemente la vamos a proyectar en los demás, entonces por eso es que los sistemas humanos no han funcionado, porque están basados en el miedo y la culpa, o sea ya sus cimientos son totalmente insostenibles, ¿sí? son insolventes se diría ¿Sí? son insolventes, entonces el curso de milagros viene a ayudarnos a que podamos corregir el curso de la humanidad el curso de la humanidad, tal como lo hizo Jesús cuando vino en su momento. Lo que pasa es que bueno, después estuvieron las interpretaciones egoicas que ahora estamos soltando. Lejos de ser verdad, la expiación no nace de la crucifixión. ¿Sí? Acá estamos hablando ya de términos un poco más cristianos. ¿sí? Lejos de ser verdad, la expiación no nace de la crucifixión, sino más bien que la expiación nace de la resurrección. Entonces, Quiero traducir esto que estoy diciendo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nace de la capacidad, de nuestra capacidad, de tu capacidad, de mi capacidad para dejar morir lo que ya no somos y renacer a lo que realmente somos. Dejar atrás la cruz que nos inventamos, ¿sí? Y abrir los brazos, ¿sí? Para amar para soñar y para crear un mundo nuevo juntos. Entonces, eh, la expiación o, o, o esta necesidad de, eh, de decir, bueno, para, yo no soy esto, ¿sí? nace de esa, de, 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 de esa resurrección, no de la crucifixión. ¿sí? La crucifixión en realidad es, es decir, che, para, yo ya no quiero ser más esto, yo ya no quiero ser más. Miedo y culpa. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué pienso con el miedo y pienso con culpa y con vergüenza? Y tengo miedo de mostrarme cómo soy y quién soy el mundo. ¿Y por qué quiero encajar en cierto modelo social o cierto modelo religioso o cierto modelo económico o cierto modelo de pareja o cierto modelo de hombre? Que a mí me ha pasado, ¿no? El modelo de hombre un poco más machista, etc. ¿Por qué quiero encajar en ese modelo? Si realmente no siento de corazón que sea mi camino. Entonces, ahí es cuando dejamos morir eso que nos fabricamos, o sea, aceptamos la expiación, porque la expiación, en definitiva, es dejar morir eso que ya no somos, ¿sí? para empezar a renacer, o sea, como hizo Jesús, ¿no? que es como si fuera vuelto a nacer, como volvió a la vida, que en realidad nunca se murió, en realidad nada se muere, eh, nadie se puede morir, ¿no? este, y poder renacer a lo que realmente somos. O sea, dejar atrás, ¿Sí? Dejar atrás esa cruz que nos inventamos, esa cruz te la pones vos o te la sacás vos, pero es mentira que Dios te pone una cruz o que Jesús te pone una cruz o que el Espíritu Santo te dio una cruz o lo que sea. La cruz te la inventás vos y la cargas vos, la podés soltar y dejar cuando quieras. ¿sí? Y ahí es cuando tenés los brazos disponibles, ¿sí? como dije recién, para amar, para soñar y para crear un mundo nuevo juntos. Y acá voy a citar otra frase, me encantan las frases de Un Curso de Milagros. Dice Un Curso de Milagros, son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Obviamente, cuando dice cristianos sinceros, interpreto yo qué quiere decir que no hay cristianos que sean sinceros, ¿no? O sea, quiere decir, hay cristianos sinceros y hay cristianos que no están siendo muy sinceros, que digamos. Entonces, se dirige directamente a los que son sinceros, eh, a los que realmente quieren hacer un camino espiritual, pero quizás se perdieron un poco con, con algún tipo de religión o paradigma basado en el miedo y la culpa, eh, y esto les llevó a tenerle miedo a Dios. Entonces, al, al tenerle miedo a, a Dios o al tenerle miedo al universo, este estamos yendo en contra de lo que realmente Dios es o sea, la esencia de Dios ¿cuál es la esencia de Dios? amor si la esencia de Dios es amor y si la esencia de Dios es instante presente ¿qué tiene que ver Dios con lo que hicimos? ¿Sí? Dios no mira eso ¿sí? lo vamos a ir viendo acá mientras vayamos charlando ¿Sí? entonces lo que te estoy diciendo es no le tengas miedo a Dios de hecho Dios está dentro tuyo y es lo que realmente sos sos un aspecto o sos un fragmento, o sos una perspectiva de Dios al igual que yo entonces, tenerle miedo a Dios es como tenerte miedo a vos mismo, <ríe> en definitiva. Es como tenerte miedo a vos mismo, es tenerle miedo al poder del amor que, que está dentro tuyo, al poder de creatividad que está dentro tuyo. Entonces, si tenés miedo, te vas a contraer. Y si tenés amor, te vas a expandir. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Seguir teniendo miedo a Dios, tenerle miedo al poder que sos, tenerle miedo al ser que sos? O al revés, empezar a amar a Dios, empezar a amarte a vos mismo y empezar a soltar cualquier idea de culpa y de miedo que tenés en tu mente. Y voy a citar otra frase, oíste con las frases del curso, y sigue diciendo un curso de milagros. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. Vuelvo a repetir, dice un curso de milagros... Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. ¿sí? O sea, esos conceptos que estamos hablando de vuelta del miedo y la culpa y de que Dios te va a castigar o de que Dios está observando lo que haces, aparte como si fuera un agente externo, o sea, como si fuera una entidad que no está dentro tuyo. O sea, fíjate que la perspectiva de que Dios va a juzgar o de que Dios va a tomar en cuenta tus actos para determinar si sos culpable o no. Eh, ya te pone una perspectiva de que vos no estás dentro de Dios o Dios no está dentro tuyo, sino que son dos cosas separadas ¿sí? y de que Dios te va a aceptar o te va a amar de acuerdo a los actos que haces o a, o a cómo pensás o a cómo sentís lejos de ser, de ser verdad, por supuesto ¿no? eso quiere decir, el que recite ese tipo de palabras quiere decir que nunca experimentó a Dios el que diga que Dios te va a castigar o que Dios te va a condenar o que Dios te va a enjuiciar cuando termine tu vida o cuando te mueras o de que está observando tus actos o de que está esperando de vos algo. Esa persona jamás experimentó a Dios en su interior. Jamás. Porque cuando experimentas a Dios, experimentás Puro amor y puro goce. Y eso no tiene nada que ver con lo que hiciste ni con lo que vas a hacer. Tiene que ver con el instante presente. ¿Sí? Es muy lindo aclarar todo esto, porque yo cuando era chico se me ha dicho varias veces eh, tener cuidado, porque Dios se va a enojar, Dios está mirando lo que haces, Dios... Eh, termina haciendo pagar a los que no cumplen con su mandato o con sus doctrinas o con sus leyes o con sus códigos. Entonces, claro, es como, uff, ¿qué pasa? Uy, uy, a ver, uy, estoy pensando que tal persona es, es tonta. Uy, no, pero Dios mira ese pensamiento. Uy, no, entonces, como, uy, no, no, pensé mal. No, perdón, Dios, perdón, Dios. Como si Dios necesitara nuestro perdón. Perdón, Dios. O sea... Eh, Toda esa forma de pensar muy humana, ¿no? muy, muy de, de, de nuestros primeros pasos en el universo, ¿no? o sea, realmente somos una especie muy infante, muy niña, muy, muy bebé. Por eso es que no entendemos lo que es Dios. ¿no? Eh, pero todas esas interpretaciones eh, que yo he vivido de chico y que he escuchado y que he visto y que lo he visto de personas que lo decían como es verdad. Mi, Mirá que Dios está ahí, ¿eh? ojo, atención, ¿no? Y es como, vas, vas, vas por la vida con culpa, ¿no? Porque si mirás tal cosa, o si sentís tal cosa, o si... Uf, no, esta excitación yo no la puedo sentir, o no puedo pensar esto de esta persona, o no me puede gustar el dinero, o no, o no, o no puedo mostrar que, que tengo mucho talento para esto, o que soy grandioso, o que soy hermoso, o que me siento muy bien conmigo mismo. No, no, tengo que esconder esto. Bueno, todo eso acá lo estamos... Eh, desmitificando ¿sí? desmitificando. no estoy diciendo que un camino sea mejor que otro lo que estoy diciendo es que esta perspectiva es la que a mí me sirvió y es la que plantea el curso de milagros vamos a seguir entonces ¿sí? tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones sí. entonces el curso de milagros nos invita a preguntarnos con sinceridad ¿sí? si es posible que Dios o que el universo al ser puro amor y presencia nos juzgue o nos culpara por nuestras decisiones, ¿sí? declarándonos culpables y por ende eh, mereciendo algún tipo de castigo, en el caso de que pienses que Dios existe, o algún tipo de karma, ¿sí? en el caso de que tengas una perspectiva más de que es el universo. ¿no? Pero ninguna de las dos es realmente verdad. Y lo que es más loco es esto de pedirle perdón a Dios, ¿no? como, como si Dios eh, pudiera ofenderse, o, o como si a Dios le interesara tu pasado más que el instante presente, ¿no? O sea, Dios no se puede ofender porque no tiene ego, a Dios no le importa el pasado porque el pasado no existe. O sea, es puro instante presente y es puro amor, sí, y es pura presencia. Entonces, es simplemente una distorsión en la percepción de lo que Dios es. O sea, los humanos tenemos una, 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 una distorsión en nuestra percepción de lo que Dios es porque primero creemos que Dios es algo externo a nosotros. O sea, no es que nosotros somos Dios, encarnados, sino que no, Dios es una cosa y yo soy otra <risa> una locura, porque eso te hace creer encima que eso es un cuerpo ¿Sí? entonces ese es el legado cultural el legado cultural humano ¿sí? que puede revertirse ¿sí? y que tiene que revertirse ahora, tiene que revertirse si es que deseamos ser libres si es que deseamos vivir en amor y si es que deseamos vivir en unidad en conciencia de unidad ¿sí? Más, no puede ser cambiado hacia afuera, ¿sí? no lo podemos cambiar afuera de nosotros, sino que la única forma de cambiarlo es dentro de nosotros, ¿sí? en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, no vamos a ir a evangelizar o ir, no, tenés que escuchar este podcast porque te das cuenta de que como vos pensás está mal. No, como cada uno piensa es como cada uno piensa, no es malo ni es bueno. ¿Sí? o tenés que leer este libro o tenés que darte cuenta o tenés que pensar de tal forma o cómo va no cada uno está haciendo lo que puede con las herramientas mentales emocionales y espirituales que tiene ¿Sí? cada uno a medida que vaya avanzando en su evolución irá despertando esto es para nosotros o sea esto es para mí ¿Sí? yo estoy haciendo este podcast para mí para, para seguir despertando yo el negro monteiro para seguir evolucionando yo después el que quiere escuchar o no quiere escuchar da lo mismo yo soy y doy todo lo que tengo. ¿sí? Entonces, ya está, ya estoy completo en sí mismo. ¿no? Y esto también, si es que vos lo querés ver de esa forma, ser vos mismo, ser vos misma y dar todo lo que tenés. ¿sí? Te Después va a estar el que cada uno quiera tomar eso o no lo quiera tomar o quizás lo quiera tomar más adelante. ¿Sí? Como me ha pasado muchas veces a mí, con familia, con amigos o con conocidos o lo que sea, que quizás en ese momento miraban como diciendo, mmm, me parece que lo que está diciendo no sé, es medio raro, no sé, prefiero no verlo ahora. Y después con el tiempo lo fueron viendo, tal como yo también muchas veces me negué y después lo terminé viendo. ¿no? Por eso es que este camino es un camino personal, pero a su vez nos lleva siempre, la, siempre a la unidad. Entonces vamos a reconocer eso, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y vamos con otra frase, por supuesto, porque estamos hoy con las frases. ¿sí? Dice un curso de milagros, y esta frase me encanta, me encanta porque es totalmente al revés de cómo es este mundo. Dice el curso de milagros. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien proteger la verdad. Vuelvo. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro. No atacar la posición de otro. Imagínense esta idea para este mundo. Donde hay guerras, hubo guerras, hay guerras, hay conflictos, hay batallas. Y no solo guerras entre naciones, guerras familiares, guerras de pareja, guerras dentro de un mismo barrio, guerras dentro de una misma ciudad, dentro de un mismo equipo etcétera, equipo de deporte o equipo de trabajo o empresa o emprendimiento, fundación o lo, o lo que sea como lo llame ¿no? en definitiva una guerra adentro de la mente de cada ser humano ¿sí? entonces claro cualquier ser humano que esté en guerra en su interior va a trasladar esa guerra hacia afuera ¿no? entonces la mejor defensa como de costumbre consiste en no atacar la posición de otro sino más bien proteger la verdad y esto lo voy a traducir como me sale yo tomo proteger, ¿sí? acá cuando dice proteger, tomo proteger como la decisión de reconocerla en nuestro interior. O sea, reconocer esa verdad en nuestro interior y ser una manifestación coherente de esa verdad de nuestro interior. Y nunca imponer, nunca imponer, sino más bien actuar desde el ejemplo de vida. Entonces, recordemos la, la frase, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Entonces, más allá de lo que podamos decir, como lo estoy diciendo yo en este podcast, es ser un ejemplo. Con cada decisión que tomás en tu día a día, en tu momento a momento, en tu pareja, en tu trabajo, en tu emprendimiento... En tu... Cuando manejas un auto, si vas por un transporte público, en tu caminar en la calle, en si tiras, en si tiras la basura, dónde la tiras, en cómo miras a los demás, en cómo te relacionas con los demás, en qué opinas de los demás. En cada ejemplo, en cada momento, vas a tener la oportunidad de dar un ejemplo, de darte un ejemplo a vos y de darle un ejemplo a los demás. Entonces, ¿quién querés ser? ¿Querés ser esa coherencia interior? ¿Querés representar a Dios en la tierra? ¿Querés ser eso o no? ¿Querés seguir con la culpa, con echarle culpa a los demás o echarte culpa a vos? ¿Con expresar siempre a través del miedo o no? ¿Empezar a expresar desde la confianza, desde el amor? Esa siempre va a ser tu decisión, ¿sí? Como lo estás haciendo ahora, por supuesto. Ahora mismo estás decidiendo quién estás siendo y estás compartiendo eso. Entonces, vuelvo a, a decir esto, ¿no? Consiste en no atacar la posición de otro. O sea, no vamos a ir al otro y decirle... ...che, esta es la verdad espiritual... ...o esta es la verdad de la vida. Para nada. Nunca va a ser así. ¿Por qué? Porque sabes que es tu verdad para con vos. Después el que quiera compartirlo, lo compartirá. ¿Sí? Pero siempre desde el amor... ...siempre desde el compartir. Nunca imponiendo. Por eso, lo mejor que podemos hacer es... ...ser ese ejemplo de vida. Que los demás puedan ver cómo ...en tu día a día... ...en tu semana a semana... ...que tu familia... ...que tus amigos los conocidos te vayan viendo y digan, wow, ¿cómo, cómo cambió esta persona? ¿Cómo, cómo cambió? ¿Qué distinto? ¿Cómo, ¿Cómo opina o cómo no opina? ¿Cuántos silencios que tiene ahora? ¿Qué mirada distinta? ¿Qué temple distinto? ¿Qué energía distinta que emana esta persona? ¿Qué movimientos distintos que hace? ¿Cuántos cambios que ha hecho en sus decisiones? en su forma de comer, en su forma de andar, en su forma de mirar, en su forma de estar, en su trabajo, en lo que sea, ¿no? en su pareja. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ya no repite todos esos paradigmas, esos dichos que hemos aprendido, sino que trae una perspectiva distinta siempre que está presente? Entonces ahí es cuando realmente llama la atención al otro a despertar. ¿sí? No por una imposición, sino por una atracción, ¿sí? por una atracción. Bueno, vieron cómo una sola frase del curso nos hace hablar cinco minutos. Eso es impresionante. Dije una frase nada más, ¿sí? Y bueno, y ahora voy a ir con otra, con otra frase más. ¿sí? Dice un curso de milagros. Un ejemplo, un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: Esto me duele más a mí que a ti. Y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. Y en esta frase pregunta el curso, ¿crees que nuestro padre piensa realmente así? Sí. Fíjense cómo acá el curso, y lo dije todo textualmente, ¿no? un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más a mí que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Exonerado sería como inmune, como... como como sacándose la responsabilidad de lo que hace, porque en realidad siente más dolor. ¿no? O sea, los seres humanos hemos pensado que Dios piensa así, ¿sí? que a Dios le duele más las cosas que hacemos que a nosotros mismos. A Dios no le duele nada porque no experimenta el dolor, experimenta solo el amor. ¿sí? El amor por nosotros, hagamos lo que hagamos, o seamos lo que estemos siendo, porque Dios en definitiva y en el fondo conoce quién sos y conoce quiénes somos sabe que somos puro amor, solo que por momentos nos olvidamos. Entonces ahí aparece la expiación como herramienta para decir ah, listo, me olvidé, acepto la expiación para mi mente, acepto la expiación para mí mismo, vuelvo a recordar quién soy, quién soy, soy amor, soy paz, soy presencia, soy confianza. Bueno, entonces todas mis palabras, todas mis acciones, todas mis direcciones, toda mi energía va a estar puesta en eso, en todo lo que haga, ¿sí? Entonces, eh, el curso de milagros dice... Nuestro padre no piensa así, o sea, Dios no piensa así, o sea, el universo no piensa así, no existe ese castigo, o no existe el darlo una la paliza a su hijo, nada que ver, todo lo contrario. Entonces, dice el curso de milagros que es fundamental remover cualquier pensamiento que refleje la idea de que Dios es justiciero y es castigador, o, un, o una traducción distinta que te hago, es o que el universo es kármico, pero el universo tiene un karma. ¿Sí? entonces estás pagando el karma, entonces claro, el que está en la India y es pobre, y claro, en otra vida se habrá mandado unas cuantas cagadas, entonces ahora está ahí siendo pobre y está pagando todas las, co todas las cosas que hizo, pagando nada, Dios no se cobra nada, no hay nada que pagar, toda experiencia eh, humana siempre es una decisión propia, es una decisión del alma, ¿sí? entonces no existe que tengamos que pagar o que tengamos un castigo, que tengamos un karma. Y bueno, ¿qué va a ser? Es el karma que me toca. ¿Qué me toca? Eso que me toca es directamente no serte responsable de tu vida, sino que es algo que se te dio porque Dios está fuera tuyo. No, es lo que vos estás experimentando es lo que vos elegiste. Entonces no te toca, es lo que elegiste. Es lo que elegís ahora. ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué quiere decir? No existe lo bueno o lo malo para Dios o para el universo. Y esto, en la mente del ser humano, explota, ¿sí? porque justamente al ser humano le encanta esto de lo bueno y lo malo. Mira las películas, mira las canciones, ¿no? el bueno, el malo. ¿sí? En cambio, para Dios o para el universo no existe eso, porque es una unidad. No se puede fragmentar en buen y malo, ¿sí? porque encima, ¿qué es bueno y malo? ¿Y para quién? ¿Sí? Para todos va a ser algo distinto, algo bueno o algo malo. ¿no? Entonces, para el universo o para Dios, solo existen las experiencias. ¿Sí? Y las decisiones que cada uno toma, conscientemente o inconscientemente. Entonces, si crees que algo que sos, algo que sos o que estás haciendo, ¿no? eh, o algo que estás haciendo no es bueno para tu corazón, no es bueno para tu alma, puedes dejar de hacerlo y puedes ser coherente. ¿sí? Por ejemplo, ¿no? si te drogas con la droga que sea, sea marihuana, sea cocaína, sea comida, chatarra, eh, sea alcohol, sea mirar redes sociales constantemente sea criticar a otros, que también es un tipo de droga eh, sea postergar, como muchas veces les pasa a las personas, yo lo he hecho muchas veces, la postergación también es un tipo de droga o sea cuando hablo de droga no hablo solamente de drogas sintéticas, drogas legales o drogas ilegales, sino que hablo de eso que vos sabes que te hace mal, ¿Sí? y hay una droga que es muy particular y muy eh, expandida en este mundo, que es la droga de criticar a los demás. Esa es una, esa, podría decir que es la mayor droga que, que, que hay en el mundo, ¿no? La crítica constante hacia los demás, que obviamente es una autocrítica también, porque los que critican hacia afuera es porque se critican a sí mismos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que es que puedes dejar de ser así si querés. O sea, puedes decidir dejar de practicar ese tipo de pensamientos y ese tipo de acciones. Te puedes decidir ahora y todo el universo te va a apoyar en esa decisión y te va a amar en esa decisión. ¿sí? Dios o el universo solo brindan oportunidades para que creemos nuestra vida como queramos. Y somos nosotros los que tropezaremos con la misma piedra o no. Pero Dios no pone la piedra, la pones vos la piedra. ¿sí? Dios solo comparte lo que Él es y Dios es solo amor en el instante presente. Entonces, ¿te das cuenta de que sos libre de todo tu pasado ahora mismo? ¿Te das cuenta de que sos libre de todo tu pasado, de todo lo que hiciste? No importa lo más horrible que hiciste, o lo más feo que hiciste, o lo más incómodo que hiciste, lo más... no importa lo que hayas hecho en tu pasado, sos libre ahora. Si esa es tu decisión, sos libre ahora, y Dios apoya esa decisión. ¿Sí? Nunca te va a condenar. Solo vos te podés condenar a vos mismo, solo vos te podés atar a la culpa, solo vos te podés atar al miedo. Entonces la expiación nos lleva a que nos desatemos, a que nos desnudemos de esa culpa y de ese miedo. ¿Sí? Entonces, ahora sos libre de tu pasado. ¿Sí? No necesitas nada ni a nadie que te libere. No, no, a mí no me necesitas para que te libere, no necesitas a Jesús para que te libere, no necesitas a ningún eh, líder religioso para que te libere, para nada. Solo vos decidís si te condenás o te liberás. ¿Sí? puede ser que te condenes o te liberes a través de otros pero solo vos decidís si sos, sos una condenación o sos una liberación ¿Sí? entonces acá va a estar tu decisión si te enfocas en el amor y en la pasión ¿sí? ya que el pasado no existe ¿sí? y por ende tampoco lo que hiciste o sea, si el pasado no existe, lo que hiciste tampoco entonces solo queda esa culpa, ¿sí? solo queda la, culpa la vieja y apestosa culpa la vieja y apestosa culpa, esa cosa estancada, esa cosa densa, ¿sí? a la cual Dios nos invita a que la soltemos. ¿sí? Dios solo pretende, si es que pretendería algo, por supuesto, esta es una suposición mía, Dios solo pretende eh, la libertad, o sea, solo pretende tu libertad y solo pretende que experimentemos esa libertad, no el autoaprisionamiento aprisionamiento que nosotros mismos nos autoimpusimos. Entonces, cerrando un poco este episodio de hoy, así lo, lo dejamos ahí más resumido, y voy a pasar obviamente a, después al próximo episodio, el episodio 22, en el cual vamos a continuar con esto, porque tiene mucho más jugo para darnos. Lo que te quiero decir para resumir todo esto, que es que el miedo y la culpa no existen, y esa es la base fundamental del curso de milagros. El miedo y la culpa no son reales, a no ser que vos lo elijas. Por eso tenés libre albedrío. Entonces con esto te estoy invitando a que vos mismo te liberes, a que vos mismo te perdones. Y en esa liberación y en ese perdón que te das a vos, obviamente se lo vas a empezar a dar a los demás. Por ende, la liberación te va a enfocar siempre al instante presente, te va a enfocar a lo que podés ser ahora mismo. Entonces te estoy invitando a que seas amor, a que seas liberación y a que seas perdón con vos mismo o con vos misma. Bueno, continuamos en el próximo episodio, te mando un abrazo enorme, millones de gracias a todas las personas que me están escribiendo eh, por Instagram, eh, por, por la página web. Bueno, a todas las personas que están llegando sus mensajes de que les encanta el podcast, de que les hace bien, de que lo comparten con su familia, lo comparten con sus amigos, de que lo escuchan en el auto, de que lo escuchan mientras pasean con sus, con sus bebés en los carritos... Eh, de que lo escuchen en el trabajo, de que... Lo... Gracias, 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 gracias por eh, tenerme ahí junto a vos y por compartir juntos este viaje de despertar. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.